0: Sveiki, mėliai, labukas. Jeigu dabar girdit Vilnelę šalia mūsų, tada jūsų ausis yra labai aštrios. Ir jūsų gebėjimas pažinti gamtą yra labai išsivystęs. Šiandien, kaip tik, dėl laidoj, kalbinsim Lauryną Okockį, kuris iš tikrųjų yra žmogus, kuris atidavęs daug savo gyvenimo aplinkosaugai ir gamtai ir pats pasūlė šitą fantastišką tašką. Kaip ir minėjau, ankstesniuose pokalbiuose Žaliojų dėl yra Lietuvos Žaliųjų partijos iniciuojamas sumanimas, kadangi mes tikim, kad tikri, geri, pilietiniai, politiniai pokyčiai prasida iš apačios. Ir mes formuojam žaliaminčių, žaliaširdžių bendruomenę. Šiandien su Lauryniu kalbėsim apie aplinkos aplinkosauginį išmintis, realiai kas yra Žaliosios partijos esme, kalbėsim apie piliečių sitraukimą į procesus, nes labai tikim, kad aplinkosauga turi prasidėti nuo mūsų pačių, o ne tik tai iš viršaus būti diktojama. Ir aš manau, kad neišvengiamai bus kažkiek um, šito um, nesmurto elemento. Nes, kad mes išmoktum gražiai dar negyventi su gamta, reikia suprasti, kad gamtai irgi skauda mūsų įtaka ir mūsų pėtsaka. Laurinai, sveikas gyvas. Sveikas irgi. Labai džiaugiuosi, kad jis šiandien su mumis ir mes tada pradėsim kalbėti apie šitą temą iš esmės. Aplinkosauga Lietuvoje. Kas yra
1: netaip? Su aplinkosauga Lietuvoje, kaip būtų gaila, daug kas netvarkoja, o iš tikrųjų beveik viskas netvarkoje. Kartais gyvenant Lietuvoje, tokioje žalioje, gražioje šalyje, tikrai kur gamta labai turtinga yra pas mus, atrodytų, kad viskas pas mus yra gan gerai. Gamta graži, turim daug kupių, daug ežerų, daug, pakankamai daug miškų, palyginant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Tačiau at, giliau pažiūrėjus vėlgi į tą gamtą, nuėjus toliau kažkur, giliau, miškuose randame šiukšlių, krūvas, ką jau daug pasako apie tam tikrą mūsų kultūrą mąstymų lygį, netvarką, ne įstatymų bazės problematika aplinkos sauginio viso aparato neveiksnumą. Jeigu vėlgi mes pažiūrėtum giliau tad be į upės ežerus, tai vėlgi ten tų vandens telkinių gyventojai tai pagrindė žuvys, yra skriaudžiamos, Deja, brakoniriavimas Lietuvoje dar yra labai smarkiai paplitęs. Ir neveltui mes esame šiandien šioje gražioje vietoje prie Vilniaus upės, šalia pučkorių pažintinio tako, nes kaip tik rūdienį į šią upę atplaukia karališko žuvys, lašišos ir šlakiai neršti, pratesti savo giminę. Ir deja, deja, yra, turime mes to dar senojo blogojo paveldo, Tai yra žmonių, nebijančių įstatymų, nebijančių baudų, kurie vis dėl to, ta žuvis, neleistinu būdu, nori susimedžioti, galbūt savo, ant stalo, ant šventinio stalo, o galbūt ir yra tokių atvejų, negalbūt, bet yra tokių atvejų, kad tiesiog iš to daro verslą, nelegalų verslą ir žudo, naikina vien dėl to, kad praturtėtų. Bet esmė yra ta, kad netgi čia vėlgi brakoniriajimą reikėtų skirstyti keletą skirtingų etapų arba rušių. Tai brakoniriajimas gali būti toks labai nekaltas, kaip žmogus, žvėjas, mėgėjas, nežinodamas žuklės, mėgieško žuklės taisyklių nepasiskaitęs arba pamiršęs arba nesigilinės, nes tos taisyklės vėlgi gan dažnai keičiasi tiesiog su meškeria, neleistinu laiku atėjęs prie upės žvėjot, gali daryti pažeidimą, nusižengimą. Ir tai bus traktuojama kaip brakoniriavimas. Be abejo, tai yra brakoniriavimas, bet tai yra tas švelnusis brakoniriavimas, tas nekaltas brakoniriavimas, kai tiesiog... Netyčinis, žmogus galbūt to nesiekdamas, neišpiktų kėslų padaro pažeidimą. Tai negerai, bet yra kitas brakonėreimas. Kai žmonės žinodami, ką daro, išpiktų kėslų, nebijodami įstatymų, nebijodami baudų, nebijodami aplinkos apsaugos pareigūnų, eina, žudo, kabliauja, už kabinamojų būdu lašiša su dideliais trišakiais kabliais, Jis žaloja, nes tų žuvų daug labai atitrūksta, arba jos neužsikerta, neužsikabina ir daro labai didelę žalą, nes to žuvis atplaukia labai toli į savo nerštavėtės Lietuvoje. Tas kelias Lietuvoje yra pats ilgiausias Europo, Europoje. Nes kitose šalyse lašišinė žuvys, kurios praleidžia savo didžiąją gyvenimo dalį vandenynę ir, tarkim, Baltijos jūroje pas mus irgi gyvena, tai jos plaukia, tarkim, į Skandinavijos šalis, ten 50-100 kilometrų, ar šiek tiek daugiau. Pas mus jos atlaukia netgi iš Atlanto vandenyno, iš Baltijos jūros, plaukia įplaukia per tą siaurutį vos paro šimtų metrų pločio Klaipėdos jūrų uosto vartustos ir tada plaukia kuršmarėmis, pasiekia Nemuną plaukia per visą, visą Nemuną pro Kauną įplaukia tada į e, jos plauktų Nemuną raukčiau, aukščiau bet Kaune stovi Kauno Hidroelektrinė, e, kuri dėja pastatyta laikais Ir nėra įrengtas žuvitakis ir tas kelias toliau nemano lašišinėms žuvims ir ne tik lašišinėms, jūsoms migruojančiams žuvims ir kitiems gyvėms yra uždarytas. Taigi jos pasirenka plaukti ten, kur gali. Tai jos renkasi neries baseiną. ir toliau plaukia nerimi ir, ir skirstosi į mažasias upes. Tai jos plaukia žymiai aukščiau dar virš Vilniaus, plaukia nerimiai į Baltarusiją, šlaki lašišos taipogi neršti, aišku, ten mažesni kiekiai, o Lietuvoje neršia mažosiusi upėse, tokiuose kaip Vilniaus upė, prie kurios mes šiandien esame ir tas jau etapas lašišinių žuvų plaukimo į nerštavėtis jau yra prasidėjęs, dabar jos jau maždaug nemune ir po, po truputį migruoja aukštynų upė ir maždaug spalio pirmoje pusėje, arba rugsėjo pabaigoje, Tai labai priklauso nuo orų, nuo vandens lygio ir kitų faktorių, pasiekė šią puikią upę, kur čia aš ir praleidžiu daugumą naktų, kaip sakant, saugau, ap,
0: ap, Apie tai dar galėsi papasakoti, man tai, va tada mes čia esam visiškai neatsitiktinai, čia yra tavo kaip vienas iš aplinkos saugos pagrindinių karštų taškų, ne, va čia kuretinį. Aš net nesivaizdavau, kad iki čia gali atplaukti iš Atlanto žuvytės veistis. Bet čia yra, okei, okay, bet duok aštuoju dar tokį vat,
1: klausimą. Tai buvo, ar tu žuvi valgai? Deja, aš nevegetaras ir neveganas. Aš, aš esu visą kai kaip vadinu, save, tai realiai kaip meška. Aš galiu maitintis ir uogomis, ir augalais, kas yra labai sveika ir labai naudinga daugelio mūsų organizmams, bet aš ir aš ir mėsą, ir, ir žuvį. Ir aš tame nematau nieko blogo, jeigu žmogus labai atsakingai, labai saikingai ir labai normuotai tai daro. Neturi būti jokio perteklinio maisto vartojimo ir tuo labiau maisto nepanaudojamo ir išmetimo, kas yra labai blogai, reacikiais, jeigu suvartoja tam tikrą kiekį, jeigu jam organizmas to reikalauja, tai viskas gerai. Be abejo, yra siektinės pavyzdys būti vegano, vegetaro, kada galima prasimaitinti iš augalinės kelmės maisto produktų. Aš po truputį linkto einu, bet uh, manau, dar šiek tiek laiko prieks. Aš, aš nebandau
0: sugedinti, tiesiog manau, kad norėjau pabrėžti vieną tų sunkiausių momentų, kur kartais mes patys esam e, kaip čia pasakyti, mes esam tų savo num... predator, žodžiu. Predator. E, jo, esam, esam esam savo saugomų vertybių grobonis taip pat. Ir tai kartais sukelia tokį prieštaravimą. Man tada klausimas, ar, ar aplinkosaugo apskritai nėra viena apie balansas, ar tiesiog yra tokia situacija, kur mes turim patys susiduroti su savo
1: vaidmenystė. Na, su vaidmenystė vėlgi kiek mes kategoriški būsim. Ta prasme, nuo to priklauso. Nes, iš esmės, žmogus evoliucijoj, jis vystėsi vėlgi kaip plėšūnas. Nu, pripažinkim, mes esam plėšūnai. Bet kadangi esam labiausiai intelektualiai išsivystęs, įsivyščiusi, gyvoji gyvasis organizmas, gyvūnijos dalis, gyvūnijos rūšis, kaip aš tai taipogi žmogus, tai mes turim prisimti atsakomybę ir už kitas gyvūnų rūšis. Ir negal, nu, mes negalime melktis kaip priešūnas, neintelektualus, gyvenantis laukiniai gamtoj, jeigu mes sukūrėm technologijas, jeigu mes sugebame pritaikyti naujausias technologijas, kūrėmė įvairūs maisto sintetiniai produktai ir taip toliau, tobulinama, sukurti vitaminai, preparatai, vaistai. Žmogus yra labai daug ką pasiekęs. Pakitus pa ir mitybos grandinė šiek tiek yra jau, jau evoliucijos metu. Tai mes ir evoliucionuokim be abejo. E, vėlgi, veganai, vegetarai yra puikų žmonės. E, turiu jų e, savo draugų tarpe labai daug jų. E, bet juk... Vegetarai irgi yra žmonės. <laughs> Bėga, aš norėjau tai ir pabrėžti, kad yra labai geri žmonės. Bet esmė yra tame, kad susiduriu vėlgi Aš su, va, su vegetaris ir vegans, jie, jie kartais galvoja, kad jie daro didelį žygdarbį, nevalgydami, tarkim, mėsos, žuvies ir kitų gyvų, gyvų, gyvų produktų iš gyvų būtybių. Ir kai kartais kviečiu juos saugoti, saugoti gamtą, tai jie sako, nu aš ir taip jau daug darau. Nevalgo šių, tai saugo be abejo, tai yra labai puiku, bet aš pasiginu to pilietiškumo didesnio, nes valgyti ar nevalgyti mėsą tai yra tavo pasirinkimas, tai yra tavo gyvenimo būdas. Bet dar reikia būti labai pilietiškiams. Ir jeigu matai, kad kažkas kažkas kriaudžia, reikia ginti. Jeigu matai, matai, kad kažkas daro pažydimą, reikia tą žmogų sustabdyti, kad jis nepadarytų to pažydimo. Jeigu matai, kad kažkas teršia aplinką, ar žaloja aplinką turi neleisti to daryti. Tai tos, ta pilietinė visuomenė pas mus Lietuvoje šiek tiek gerėja. Ir sakyčiau, gan, gan, gan sparčiai žingsniais, einame į priekį. Bet norėtųsi, kad vis dėlto mes gyventumėm kaip kokioj, nu, vis laikį Šveicarijoje, kur valstybė yra gerokai už mūsų išsiviščiusi, turi irgi savo įvairių problemų, bet galbūt mes jau nesigilinsime šiandien, mes kalbam dabar apie Lietuvos problematiką. Tai tos pilietinės visuomenės dar aš pasigendu to pilietiškumo didesnio stiprumo. Papasakau man apie, apie tarkim,
0: savo nuožiūrę. Dešimt, arba ne, ne dešimt, penkios pačios įdingiausios problemos ar praktikos aplinkos saugos rytyj. Tarkim, jeigu aš tau galėčiau dabar duoti kažkokią kažkokį magišką, gal ir sakysiu, laurinai, dabar įspręsi penkias didžiausias aplinkos sauginės problemas,
1: kokias imtum ir įspręstum. Ta prasme, konkrečios problemos, kas susiję Lietuvos su aplinkosaugą, kur, kur, kur yra didžiausias problemos? Jo,
0: gali būti kažkokie mentalitetų dalykai, mhm. supratai, magiškos galios už tai ir
1: magiškos, kad gali labai daug padaryti. <laughs> tai iš aplinkosauginių problemų e, vienas iš svarbiausių įvardinčiau aplinkosauginės politikos Lietuvoje nebuvimą. Po Seimo rinkimų visuomenė buvo labai nusiteikusi optimistiškai, kad pagaliau Lietuvoje Seimo rinkimus laimėjo žalieji arba pažalėjo valstiečiai. Ir visi džiaugiasi, kad bus stiprinamas aplinkos saugos sektorius ir tikrai Lietuvoje aplinkos pažengs ir bus žymiai geriau. Deja, visi paskui pamatė, kad galbūt čia ne ir visai nežalėji. Ir kaip matome, iš, iš, iš visos vykdomos keturis metus politikos, tai to žalumo visai niekur nėra. Tai ir sugriauta miškų tvari sistema, ir aplinkosūginės problemos nuolatinė nuolatiniai atvejai dėl taršos, tiek vandens, tiek oro, grunto, įvairios katastrofos, nelaimės, kaip gaisras, padangų gaisras alietuje, kur vėlgi buvo nesukontroliuota, pražiūrėta. Antras aspektas, ko, ko trūksta be, be politikos, jeigu, tai antras dalykas yra tai, kad gan silpnas aplinkosaugos sektorius Lietuvoje. Mhm. E, Vėlgi tada analizuojame, kodėl jis silpnas. Tai Lietuvos aplinkosaugos sektorius Europos Sąjungoje yra antras nuo galo pagal finansavimą. Tai reiškia, kad mes visiškai kaip valstybė neskiriame finansinių resursų aplinkosaugai, tai mes ir negalime reikalauti, kad pas mus būtų viskas gerai labai stipru. Nes nėra pinigų elementariai, pareigūnų atlyginimams, kurie yra vieni iš mažiausių kaip viešo sektoriaus darbuotojų aplinkos srityje. ryti. A, trūksta elementarių priemonių, a, trūksta netgi jiems kūrui lėšu. Aplinkos augininkas mano, kaip gamtininko, kaip vėlgi aplinkos augininko požiūrė, nes aš pats esu netatinis aplinkos apsaugos inspektorius, Aš labai daug gyvenime laiko praleidžių gamtoje, saugodamas ją, stebėdamas ją. Ir matau tą kiekvieną dieną. Tą matau gyvai, tai na, aš bandau suderinti, kaip netatinis aplinkos apsaugos inspektorius. Tai pas metas būdėjimo grafikas yra laisvas, kad aš gamtoje, kad aš važiuoju, aš derinu su laisvalaikiu savo, su hobijus, hobijais įvairiai savo ir važiuoju į tą gamtą, ir aš tada būdamas gamtoje savo. Pareigūnas, jis turi darbo valandas. nuo 8 ryto iki 5 vakaro atidirba, ir jo darbo valandos baigėsi, o po 5 valandų jam jau kaip ir nepriklauso nieko atlikti. Ir jis neprivalo kažko daryti. Tai ką dar norėčiau sugrįžti, ką paminėjau prieš tai, kad... Dėl finansų trūkumo. Kaip minėjau, aplinkosų atlyginimai yra labai maži, kurie nemotyvuoja jų dirbti. Darbo sąlygos vėlgi sudėliotos ne pačių geriausių grafikų ir taip neturėtų būti, kad dirba aplinkos ginkas nuo 8 iki 5, o vakarį ir naktį jo nėra. Yra tam tikrai būdėjimai, bet jie nepakankami. Aš manyčiau, kad tas darbo grafikas turėtų būti slengantis darbo grafikas ir aplinkos turėtų būti 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Ir visur, ir gamtoj. Ne prie rašomo stalo, ne prie poperio, ne prie kompiuterio, bet nuolat dirbti gamtoje. Truksai jiems elementarių priemonių neturi... Nei vaizdo fiksavimo, nei tinkamų žiūronų, pakankamo kiekio, nei kamerų. Jeigu gaunat kamerų tam tikras skaičių, tai negauna baterijų toms kameroms. Jeigu gauna baterijas toms kameroms, tai negauna mobiliųjų kortelių, kurios būtinos tose kamerose, kad jos fiksuotų pažeidimą, vaizdą, darytų fotografiją ir siūstų tą informacija į tinklus. K kokia motivacija jiems tada dirbti yra? Aš džiaugiuosi, kad vis dėlto aplinkosugos sektoriui dirba tikri gamtos mylėtojai ir gamtos patriotai, ir savo šalies patriotai. Tai yra žmonės išdėjus, žmonės atsidavę, žmonės mylintys gamtą, mylintys Lietuvą ir aukojantys, aukojantys savo savo gyvenimus dėl jo, sakyčiau. Nes kiek teko su susidurtai labai šviesų žmonės, labai išsilavinė. Dažniausiai būna baigę gamtos mokslus. Įvairūs būna ornitologai, herpetologai, kurie domysi tam tikromis gyvų nurušimis. ichtiologai, dirba aplinkos sugininkais. Jie tiesiog dirbdami dar ir atlieka tam tikrus mokslinius Tyrimus, duomisi to, analizuoja, studijuoja, plėtoja, mokslo vardan atlieka daug gerų dalykų. Tai tie žmonės yra tokie, bet kai sužinai, kad jiems, tarkim, mėnesiui skiriama norma kūrui ir automobilių remontui, jeigu jisai suges, yra 90 eurų per mėnesį, Tai pat irgi supranti, kiek kuras kainuoja dabar ir kiek mes visur tiesiog savo gyvenimuose važinėjom. O aplinkos sunko darbas yra labai priklausomas nuo atstumų ir didelių distancijų, nes jis vieną dieną turi būti prie vienos upės, kitą dieną prie kitoje ežero. Trečią dieną turi arba dar tą pačią dieną jis turi važiuoti į mišką kažkur, iškvietimai po visą Lietuvos teritoriją. Turi būti jų rotacija, nes kai aplinkos sunkas dirba labai lokaliai vienam savo rajone regione, tai vėlgi iškila įvairių problemų. Nes tada atsiranda giminės, draugai, pažįstami, kurių galbūt gaila ir baustų iš pažeidimus. Arba sako, nu ką ten tujonai, nu čia neleisi, nu būdu kažką darai, nu žvėjoji tinklą nu bet tu mano ten pusės pusėseries klasiokas, ar ten mano pusbrolio draugas geriausias. Nu, kaip aš save dabar bausiu. Tai mes, kaip maža šalis Lietuva, turim tą dar problemą, kad visgi švogerių kraštas, vieni, kiti, vieni kitus pažįstam ir dėl to iškyla įvairių problemų. Manau, dėl to aplinkosauga, aplinkosaugo sektore dirbantys žmonės turėtų būti rotuojami, turėtų reidus vykdyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepriklausomai nuo savo konkrečių gyvenamųjų vietų. Gerai, Jėga, labai kažkaip
0: atkreipėjom daug dėmesio, būtent į tą aspektą kontrolės, žinai, kur yra žmonės, kurie prižiūri. Anksčiau trupučiuką minėjai apie, kaip vat, vienas šitų, sakai, labai svarbu yra, kad valstybė nežiūri rimtai aplinkos suga vienas šitų dalykų, kitą dalyką, kalbėjom jo apie finansavimą. Ir man vienas dalykas iš to smalsumo, žinai, kai jau klausiu, žinai, nu, tada, kaip čia yra suteis Mūsų, mūsų apsaugos darbuotojas ar tie beveik fetišistai žmonės, kurie išmeilęs, žinai, atiduoda save tam dalykui. Vat tokį įdomų įdomų dalyką. Tu palyginai, tu palyginai e, e, žmogų mylintis gamtą su žmogų mylinčių Lietuvą. Ir man labai įdomu, kaip tu matai tą sąsiją tarp tarkim lietuvio ir gamtos saugininkų. Netgi man atrodo, kad e, e, sąjūdžio metu labai daug ir buvo tokių tikrai širdies žalių žmonių. Tai ar galėtų man truputį daugiau papasakoti apie, apie tikro lietuvio santyki su,
1: su gamta ar su žemė? Tikro lietuvio santyki su gamta ar su žemė yra labai stipruos ir jis išsiplėtoja speram žemėsčius. Vis dėlto mes esam Dėliausia civilizacija Europoje. Ilgiausiai pagoniais išbūvusi tauta. Arba šalis. Kas buvo garbinama Lietuvoje, kas buvo šventi, šventos gyrios, šventi miškai, medžiai, ažuolai didingi. Ir aš manau, kad nors mus ir pakrikštijo 14 -am amžiai, Prisivertėm šiaip netaip ten už tuos drobinius, lininius, marškinius, kurios dovanojo, kad apsikrikštytų. Gavom to šiantus vardus, viskas gerai, susidraugavome su ta ten, nauja mums religija, dabar Lietuvoje daugelis krikščionys, bet galbūt aš manau, kad vis dėl to giliai kažkur genetiškai mes esame tie miško žmonės. Ir miškas lietuviui tikrai labai svarbu. Vis dėlto mes ir vėliau, kai vystėmės, tai mes buvom agrarinė valstybė, mes žemdirbių tauta. Tas nulatinis ryšys su žeme, su gamta pas labai ilgai išliko. Ir aš nepabijočiau dar įvardinti, kad mes lietuvai vėlgi esame kaimiečių tauta, tai nieko blogo. Mes užaugė kaimuose, mažuose miesteliuose ir vystėsi viskas taip, kad anksčiau lietuviai buvo paplitę visoje Lietuvoje ir, ir, ir mažuose kaimeliuose gyveno, miškų glūdumose, laukuose ir mes tik dabar realiai pastarėjai šimtmetį pradėjom kraustytis į miestus. Taigi, tas, tas asė su gamta yra labai labai artima lietuviai nes mes nesam, nebom urbanizuoti labai ankstyvoje praeitėje, tai tas, tas išlikęs stiprumas ir mes jis laiką, netgi lietuviai būdami užsienyje arba pristatydami savo šalį, tai ką mes iš pradžių įvardėm, kad Lietuva labai žalia šalis. Arba kaip mes įvardinam nepaliestos gamto šalis. Na, tokiai dėliai išlikus, mes taip norim manyti, bet Dabar kurbė pažiūrėsi į tą gamtą Lietuvoj, tai nėra tos išlikusios natūralios gamtos. Tai... Nėra išlikusios? Na, kažkiek yra, bet labai, labai nedaug. Ir ją reikėtų puosėlėti, skatinti tą gamtą išlaikyti ir tuos senus medžius saugoti, nekirsti miškuose. Mes matom, kad miškai yra, aš mano, mano požiūrė asmeniniu, jau šiek tiek nualinti. Vėlgi, kirtimų metodas pasirinktas, kuris yra. Plinų kirtimų metodas, nemanau, kad yra teisingas, nes plinai iškertant yra sunaikinama tam tikra buveinė šimtui metų ar netgi daugiau. Ir ten vėl, kol viskas atsistato, tai užima labai labai ilgą laiko tarpą, išnyksa tam tikros netgi rūšys, vabžių ar smulkių gyvių. Galbūt galėtų būti plini kirtimai, bet mažesnėmis apimtimis, mažesniuose plotuose ir didesnė atstumai tarp jų turėtų būti. Tuo, tu, aš tu užduosiu tokį klausimą.
0: Ar tu pamini kokį vieną kitą incidentą arba momentas savo gyvenimo, kur supratai, kad tu turi atsiduoti e, gamtos apsaugai. Arba buvo kažkoks, vat kur sakei, o aš suprantu, kad dabar aš turiu dabar už, e, užstoti
1: už ją. Aš vaikis gimęs, galbūt atsitiktinai ar neatsiteiktinai, gimiau tai Kaune, dideliam Lietuvos mieste. Bet esu kilęs, tai iš Dzukijos gražaus regiono ir teko aukti man ankstyvose savo gyvenimo metuose jaunystėje kaime. Ir galbūt mano amžinatės įmočiutėje Emilija labai stipriai įdėgė tuos aplinkos gamtos pažinimo aspektus mano besiformuojančiai asmenybei. Nes aš dar būdamas labai Mažas vaikas, žinojau visas medžių rušis, daugelį gyvūnų rušių, daugelį paukščių rušių. Aš nuėjęs į mokyklą į pirmą klasę, jaučiausi tikrai gan gerai, nes mokyklą buvau vienas iš lyderių, kuris turėjo gan stiprų gamtos pažinimo bagažą. Tai aš sakyčiau, kad vaikystėje susiformavo tie mano pagrindai, jau kaip aplinkos kaip gamtos mylėtojo. Ir toliau kažkaip vystėsi, vystėsi, mačiau tą skriaudžiamą gamtą nuolat. Ir labai dažnai tos visos a, nelaimės ekologinės katastrofos vis nuolat atsitinkančios kas keletą metų kažkaip sukrėsdavo mane. Ir galvoju, kad nu, reikia kažką daryti. Ir nusprendžiau, kad vienas galim pradėti nuo savęs ir turim pradėti nuo savęs. Ir kiekvienas žmogus gali padaryti labai daug, netgi pats vienas, o jeigu randa tinkamą bendraminčių ratą ir susidaro tam tikrą komandą, tai iš tikro darbus galima labai didelius nuveikti. Ar dar ar turi vilties ar nelabai? Kad Lietuvoje su aplinkos viskas bus gerai?
0: Ir, ir, ir gal netgi globaliau, nes taip kaip matom kas vyksta pasaulį, aš bent jau a, mane kamuoja toks climate anxiety, yra jau terminas, kur aš pergyvenu labai stipriai dėl ateities ir tiesiog mane vienas šitų priežas šudų, aš čia sėdžiu su tavimi, yra už tai, kad e, jaučiu, kad per mažai darom ir per vėlai, ir net sargiai. Ta prasme, kai, kai žalių filosofija dar yra kažkoks fetišas, o ne, ne tarkim, pagrindinės darbo atvarkės reikalas, aš truputį pergyvenu. Tai a, aš darau visą šitą už tai, kad noriu pasakyti savo vaikam už kokių 15-20 metų, kad bent jau aš kažką padariau ir, ir dėjau tikras pastangas. Tai vat mano klausimas yra, ar, ar tu irgi taip truputį jūti tą beviltiškumą,
1: ar ne? A... Uh. Taip, dažnai su beliltišku tenka susidurt, matant, kas darosi pasaulyje, matant, kas darosi Lietuvoje, bet nuleist rankų ir pasiduoti negalim. Nu, nes tada mes viskas pralošiame šiandien ir dabar, o aš taip pat irgi kaip ir tu noriu, kad būsimi mano vaikai irgi matytų pasaulį žalę, Lietuvą žalę, gražę, kad galėtų gyvenčioje planetoje. Tai dėl to ir darom, ne? mes kartu darom kažką, kartu ir atskirai, kaip sakyčiau. Tu per savo prizmę darai, aš per savo prizmę. Mano žaliejai kolegos daro vėlgi per įvairias platformas, įvairiuose lygiuose, nuo pradedant nuo praktinio paprasto lygmens, įvairiuose dalyvaujant švaros žygiuose, renkančių ir taip toliau, įvairiuose akcijose aplinkos suginėse gamtos miško sodinimo akcijose ir taip toliau. Iki aukščiausio politinio lygio, kur teikiami įvairius, įvairios įstatymų pataisos, keičiama įstatyminė bazė, ta linkme, gerąją linkme, aplinkosūginę linkme, tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų, kad reikia gamtą mylėti ir saugoti nuo, ne tik nuo to, kad... Bet be abejo, tai yra labai svarbu važinėti su ekologiškai kiesniem, transporto priemonėm, vartoti, vartojimą mažinti, elgtis atsakingai gamtoje, kiek atsineši, kiek išsinešk šiukšlių, arba dar geriau, dar daugiau šiukšlių įsinešk su ir kito žemiečio, tautiečio, be, vėlgi... Ta, ta pati, tas pats aplinkosauginis švietimas yra labai svarbu, labai džiugu, kad dabar jaunoji karta šviečiasi ir tikrai jie yra ženkliai už mūsų patobulėja, šviesesni ir jau darželį mokykloj moka rušiuoti, kaip ką, kur dėti, ką reikia tausoti, kad negalima to daryti, negalima šiukšlinti perteklinių pakuočių, kad nepirkti. Dabar jau vaikai tėvams pasako, ar vasako, galbūt nereikia važiuoti su automobiliu iki parduotuvės, kur galima naiti nedidelį atstumą ir pešiamis ir sveika ir naudinga ar aplinkai labai naudinga. Kenksčiau buvo kietas, aš tai vaikas. Pirku, didesnį mašiną važiuok greičiau. Čia įdomu.
0: Laurinai, tai gerai, mes jau paplėpėm pusvalanduką. Labai to ačiū dėmesį ir už skirtą laiką ir už pasisakymus. Ir e, to, aš tau užduosiu tada paskutinę klausimą, kodėl
1: eini politika? politiką <laughs> ir kodėl žmonės turėtų už tave balsuoti. Einu į politiką vėlgi vedamas tos aplinkos suginės temos pagrindė, nors gyvenime patirties turiu ir kitose sferose, bet ką supratau, kad kiek aš besaugočiau, kiek aš beskirčiau laiko gamtai, kiek aš bebudėčiau pasalose laukdamas brakonierių, kiek aš berinkčiau šiukšlių, kiek aš besodinčiau medelių kiekvieną rūdienį ir pavasarį. Jeigu ten politikoje yra priimami netinkami sprendimai, tai visos tos mano pastangos yra niekinės ir jos yra nieko vertos iš tikrųjų. Tai kad viskas Lietuvoje būtų gerai, kad būtų progresas aplinkos aplinkosūginėje srityje, politikoje turi ateiti jauni šviesus, atsidavę idealistai žmonės. Ir į politiką žmonės turi rinkti ne tuos, kurie eina asmenės naudos ieškoti, o kurie kažką daro gero Lietuvai ir pasauliui. Tai aš manau, kad aš galiu padaryti ženklų indėlį ir aš siūlau savo paslaugas visuomeniai. Jeigu jie mano, kad aš esu tinkamas, tai jie mane gali pasamdyti tam tikram keturių metų laikotarpiui, kad aš juos atstovaučiau, kad spręščiau tos problemas. O jeigu pamatys, kad yra geresnių žmonė, nu, tai išrinkstos geresnius, tai aš iš tikrųjų nepergyvenu ten ir niekur per daug nesiveržiu. Kaip sakant. Laurinai, ačiū
0: labai. E, priminu visiems, kad e, čia yra žaliojų dėl e, podcastas, pokalbių seriją. Visas šitas projektas yra inicijuojamas Lietuvos Žaliųjų partijos, nes mes labai tikim, kad jeigu norim tikrų pokyčių, reikia pradėti iš apačios, reikia formuoti bendruomenės ir už tai kalbinam žaliminčius, žalia širdžius, kaip Laurina ir va, kitus. E, iki, iki, iki kitų pasimatymų.